0: какое-то состояние у меня странное сейчас, потому что ты, наверное, тоже заметил, что за последние несколько дней погода куда-то наладилась, солнышко вышло, и я каждый день из вот этих вот солнечных, но коротких дней пытаюсь выкроить возможность, чтобы пойти куда-то по -по походить, попродить, провести с собой one on -one, как мы рассказывали в прошлом выпуске, в такой нетрадиционной обстановке, и каждый раз у меня не получается, и сегодня я думал, что поеду в парк, и там Похожу по брожу. но я вовремя вспомнил, что нам нужно записывать э,
1: этот выпуск. Почему ты мог бы записать выпуски с парка? Это было бы интересно.
0: Это было бы странно, если бы я ходил с компьютером, с микрофоном, с наушниками. И без интернета я записывал с тобой выпуск. Дима, ты же сетел. Давай не будем начинать вот эту байку про ты же программист. Надо или записывать, или гулять. Надо фокусироваться, надо держать фокус.
1: Ты знаешь, ты только что сказал 7 раз слово «надо», а мне знакомый рассказывал, что у них есть отдельная папка, которая так и называется «папка надо», куда складывают все дела, которые никогда не будут сделаны. Потом. Надо купить кофемашину, все-таки хоп, в папку «надо». И забыли. Вот так и здесь. Надо гулять, надо записывать, надо еще что-то. То, есть что
0: -то. Ты, то есть ты намекаешь, что я так и не вырвусь куда-нибудь до того, как это более-менее хорошая солнечная погода сойдет на нет и нас накроет тучами дождем.
1: Я скорее говорю о том, что, чтобы так не получилось, тебе имеет смысл проработать вокабуляр и использовать больше активных слов. Потому что, когда ты говоришь про такое слово, как надо, оно мало того, что обезличивает и снимает с тебя всякую ответственность за происходящее, еще и не несет в себе никаких действий. Мне просто
0: страшно использовать Вокабуляр
1: не знаю, чем это может для меня закончиться. Ну, лучше используй, чтобы он не использовал тебя. <laughs> это, кстати, была одна из тем на недавнем воркшопе, который мы проводили в Днепропетровске. Это был воркшоп по деловой переписке. И вот одна из тем была о том, как... Использовать вокабуляр. Правильно использовать active voice, в смысле активный залог. Да? Потому что очень часто мы обезвечиваем сообщения, особенно когда нам хочется сбросить в себя какое-то чувство ответственности или вины, мы пишем, что там баги были найдены, да, или там отчет был отправлен тогда-то, вместо того, чтобы написать просто, там, команда нашла столько-то багов, или я отправил отчет. И вот эти пассивные штуки, они пассивный залог в предложениях, он очень обезличивает переписку и, собственно, не призывает никаким действиям ни человека, который пишет, ни человека, который читает. Все-таки почитали, говорят, угу". дела делаются, работа работается, все-таки ясно. И пошли
0: дальше. Вообще говоря, это одно из правил, которое применимо не только к email, но и вообще к письму в широком смысле этого слова, потому что Passive Voice читается и воспринимается всегда намного хуже, чем Active. active voice. Поэтому, если вы перечитываете или письмо перед отправкой, или просто что-то, что вы написали и готовы сейчас опубликовать, перечитайте. Если увидите Passive Voice, постарайтесь его поменять на Active.
1: И это, на самом деле, очень интересная штука, потому что так получается, что многие, кто выучили эти пассивные изологии, они считают, что ими нужно пользоваться, потому что они красивые и показывают уровень грамматики. А на самом деле они совершенно другой эффект оказывают на читателя, особенно если это native speaker, то это немножко удручающе бывает. Когда никто ни в чем не виноват. Все стали полосатыми, ни в чем не виноватыми. А расскажи-ка еще про вот этот
0: воркшоп. Получается, я... Я правильно понимаю, что вы про бизнес communication именно на английском именно в имейле там рассказывали?
1: Да, -да, да, он так и назывался business correspondence. И основные milestones, которые мы успели там пройти, это было в принципе всего два часа достаточно интерактивной работы. То есть там большинство этого времени ребята писали имейлы, а мы им делали по ним ревью. Но мы успели все-таки пройтись по структуре, по словарному запасу, который обычно используется, и useful vocabulary. И даже разобрали какие-то фейлы, которые часто используют украинские люди, которые которые пишут не украинским клиентам или субконтракторам или еще кому-то. Ты знаешь, мне очень понравился формат, потому что в отличие от обычных интерактивных тренингов, когда все много обсуждают, здесь был именно такой узкий скилловый тренинг, когда ребята писали, 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 а потом получали обратную связь, потому что написали им говорили, как писать еще лучше. Да Я посмотрел
0: презентацию, которую вы использовали на тренинге, почти ничего не понял, потому что она, наверное, в лучших традициях презентации несет достаточно мало смысла без голосового сопровождения. Там, там была вот эта история, про которую мы в каком-то из предыдущих выпусков говорили про Дир Джон или что-то в таком духе.
1: Да-да-да, как в двух словах сделать три ошибки. Слушайте, какая третья ошибка? Там была запятая, dear, не так, и john через hn. А what's wrong with john через... Ну, в смысле, там был nh. В общем, писать, писать и писать, причем это, наверное, касается не только переписки. Вот я знаю, что тебе довольно часто приходится работать с тем, чтобы в письменной форме призывать людей что-то делать. А где ты этому учился? И учился ли вообще? Нравится просто
0: такая в письменной форме чего-то делать, но имейлы как такая вот форма, форма коммуникации и особенно бизнес-коммуникации, она, ну, как мне видится, она направлена на то, чтобы возбуждать какую-то ответную реакцию, вызывать какое-то действие на другом конце. Если мы пишем какое-то письмо или сообщение или что-то такое вот, делаем просто для того, чтобы написать или там проинформировать, не ожидая какой-то конкретной реакции или какого-то действия на другом конце, то возникает вопрос, зачем мы вообще это пишем, как, как мы узнаем, что этот имейл был прочитан или, или обработан. И мне в свое время повезло попасть, или вот думаю это только вот это единственная штука, с которой мне повезло или нет. Потому что, по-моему, мне повезло не только с этим, мне повезло еще и с тем, что вокруг меня были какие-то люди, которые, когда я начинал писать такие вот первые свои письма каким-то важным людям, которые мне помогали их писать и как-то направляли мою руку. И я еще был счастливым посетителем тоже воркшопа, который назывался Writing for Action, который проводил один мой дружественный стартап, и на который они меня пригласили в свое время, и я на этом воркшопе, ну, достаточно много интересных вещей подчеркнул про то, как писать имейлы, e как вообще писать и почему некоторые сложности, которые возникают в этом вопросе, возникают и как с ними бороться.
1: А вот если бы ты выделил, например, две-три самые запоминающиеся вещи с фокшоу, чтобы это было. Ну, главная вещь
0: это writing for action. Она уже в названии скрыта, что мы должны писать. Вернее, когда мы что-то пишем, мы должны это писать с тем, чтобы вызвать действие на другом конце. И для того, чтобы этого добиться, нужно написание письма начинать с конца. Вот. Человек дочитал до, до этого конца. Вот он, вот, вот уже появляется у него моя подпись. Thank you, Dimel. Have a nice day, Dim. Что вот в этот момент должно быть у него в голове с точки зрения того, что делать? Закрыть этот email и идти читать следующий бессмысленный email Или что-то все-таки взять взять и, и, и сделать? И вот, когда я пишу какое-то письмо, я первое определяю, что я напишу вот там вот в конце, что, что какой будет call to action, как он будет звучать, а все остальное письмо, оно как бы к этому call, call to action подводит. Методика подведения к этому call to action... Вот на этом воркшопе раскрывалась через такую вот интересную концепцию гейткиперов или привратников, которые потихонечку открывают двери к глубинам сознания того человека, который читает то, что мы написали. Когда ты открываешь какой-то email, ну, если мы говорим конкретно про email, то у тебя в голове не обязательно есть еще готовность читать его вообще, и воспринимать то, что там написано. И там один из первых таких вот привратников, который закрывает вход к тому, чтобы человек сделал то, что ты хочешь, это зачем мне вообще это нужно, что это такое, почему это для меня важно. Вот в начале письма, особенно письма людям, с которыми я общаюсь нерегулярно, я обязательно в начале письма вставляю Правило – это одно или два предложения про то, почему им важно дочитать вот это вот до конца, почему это важно
1: именно для них, не просто вообще в широком смысле этого слова. То есть ты, по сути оборачиваешь немножко общение, да, и очень часто люди пишут о себе, а ты скорее пишешь со стороны эмпатичной о том, как это может видеть человек, да, и какая в этом есть для него потенциальная польза и выгода или интерес. Ну,
0: да, да, зачем ему вообще, почему он не должен сейчас нажать кнопку delete и вообще не читать это письмо, как я часто делаю с некоторыми письмами, которые я получаю. Именно мы до этого еще дойдем. И вот таких вот привратников, которые открывают постепенно двери к тому, чтобы человек все-таки сделал что-то, то что ты там пишешь, их есть несколько. Там, зачем, почему для меня это важно, почему именно я должен это сделать. Но ну, это зави немножко зависит от того, что и, чего именно мы хотим добиться от человека. Но я всегда, когда что-то пишу, строю себе вот такую вот какую-то конструкцию с конца. Вот что в конце концов должно быть, в каком состоянии должен находиться человек и что он должен был хот хотеть, в идеале хотеть сделать, когда он это прочитал, что может этому помешать и как а как дойти до... довести его до нужной кондиции.
1: Ясно. Это касается в основном имейлинга, да? То есть, если это, например, говорится о каких-нибудь социальных сетях или других writing for action штуках, то это, наверное, работает как-то по-другому. Или, в принципе, концепт тот же? В принципе, концепция в принципе такая же. Ну, оно, наверное, сложно
0: сказать, как это применимо к таким каким-то коротким постам. 140 символов Твиттера, вот эту вот всю конструкцию вложить иногда бывает, бывает сложно. И в социальных сетях мы, к сожалению, часто просто выражаем какие-то какие мнения без особых призывов к тому, чтобы что-то делать или о чем-то задумываться. Хотя иногда это, это помогает. И, и с такой точки зрения посмотреть на эту ситуацию. Но я применяю это не только для e-mail, даже для блокпостов, для каких-то я definitely применяю это. My, pardon my French. Я обязательно применяю это, когда работаю над какими-то презентациями или выступлениями. Читатель или восприниматель информации от меня, он проходит через те же этапы, независимо от того, как эта информация к нему поступает. Он ее сам читает с экрана своего компьютера или телефона, или я ему в уши. Это говорю, ну, структуру, я себе рисую примерно таким же образом, какие есть gatekeepers, через которые нужно пройти для того, чтобы call to action, который идет в конце, был максимально
1: эффективным. Ты знаешь, я вот тебя слушал, и мне почему-то вспомнилось, что у тебя же какое-то время даже был весьма активный блог. Ну, Этой весной я точно читал там достаточно регулярные какие-то посты. Скажи, ты там просто практиковался писать, или это были еще какие-то профессиональные штуки? чтобы не забыть... Такой вопрос из серии «Вы уже прекратили пить коньяк по утрам?» Вы уже прекратили писать свой блог? Ну, я верю, что последний пост 24 мая 2016 года, что, в принципе, не так плохо, да, потому что... На самом деле,
0: я думаю, что мне меня есть под по двум соображениям. С одной стороны, чтобы не потерять какие-то мысли для самого себя, хотя сейчас они чаще не теряются в таком вот маленьком блокнотике, хотя мне кажется, что некоторые из них заслуживают того, чтобы они не терялись, в том числе и в блоге. А иногда бывают какие-то мысли идеи, которые хочется рассказать и донести. И пока я вот об этом говорю, я пытаюсь придумать себе оправдание, почему я этого не,
1: не делал. Ну, давай мы не будем искать оправданий, а я скорее хотел спросить о другом, да, потому что когда ты пишешь на Фейсбуке, обычно всякие long -read, э, посты не читаются. Я пробовал несколько раз писать более-менее аналитические очерки по разным тематикам, и Facebook это не то место, где их могут прочитать. Как правило, сайты для публикации тоже весьма специфичны, а вот блог, мне кажется, как раз очень правильное место для того, чтобы проводить какую-то аналитику или писать более развернутые сообщения. Я проглядывая твой блог, тоже видел, что у тебя там были как просто какие-то короткие заметки, так и достаточно серьезные абстракты о том, что ты думаешь по этому поводу. Так вот, вопрос. Насколько написание большого текста... Вот я знаю, что у тебя был опыт написания статей для Доу, где ты достаточно много проводил там и формул, и объяснений, и некоторых статей на блоге. Насколько это отличается от коротких месседжей, которые ты пишешь в имейле, потому что он же всегда там, до трех параграфов, если не ошибаюсь. Ну, есть такая рекомендация, а, да. И тот же Facebook. Чем отличается качественно такой пост? Или такой текст?
0: Он отличается качественно тем, что, когда ты пишешь email, ты пишешь его, как правило, конкретному человеку или какой-то не очень большой группе конкретных людей, которых ты знаешь. И, как правило, не всегда, но, как правило, у тебя есть с ними уже какие-то отношения, которые задают фреймворк, что ли, для того... Какой-то дополнительный контекст, почему ты им пишешь и почему можешь ожидать от них какой-то реакции, даже помимо того, тех призывов, которые в самом имейле содержатся. А когда пишешь какую-то статью или готовишь презентацию для широкой аудитории, пишешь ее не для конкретного человека, хотя в некоторых случаях говорят, что это помогает писать ее для одного какого-то конкретного человека. Мне никогда не получалось так сделать то там приходится принимать во внимание более широкий круг интересов и воззрений слушателей или потенциальных читателей и, соответственно, проходить, возвращаясь к той терминологии привратников, через большее количество этих привратников. Может быть, нужно объяснить не только, почему вот эта вот тема, которая затрагивается, она интересна, важна или тот вопрос который поднимается, заслуживает того, чтобы о нем поговорить. В, так, в такой ситуации еще бывает нужно объяснить, почему нужно слушать именно меня, или мое мнение, или мой ответ на этот вопрос. И там структура немножко... В целом концепция плюс-минус такая же, но поскольку контекст и ситуация другая, то конкретное наполнение этой структуры получается другим.
1: А вот из твоего опыта активное взаимодействие с комментаторами на Доу. Насколько твои ожидания, которые были при написании статьи, оправдались вот с тем фидбэком, который ты получил?
0: Это как с конференциями. Да? Когда у тебя не очень большие ожидания, их сложно, сложно не оправдать. Но Я две, по-моему, две статьи написал для Доу. Одна про то, почему айтишники в или айти в таком виде, в котором она у нас есть сейчас, ничего особо не спасет с экономической точки зрения и фоллоуап к тому, к особенно выделившемуся комментарию, который ну, как бы пытался найти изъяны в моих, в моих рассуждениях, то вот эта вот первая статья, она такую достаточно бурную реакцию вызвала, что было, было приятно, но при этом количество комментариев тоже было достаточно ну, наверное, недостаточно просто, просто большим, но многие из этих комментариев, наверное, они не... Э, их авторы не, не имели в голове у себя вот этого вот фреймворка. Многие из них были такие, такими, на которые мне было неинтересно, что ли, отвечать. Там, там где хоть, хоть как-то пыталась обсуждаться то, о чем говорила о статье, формулы, выводы, рассуждения, какие-то вот такие вот вещи, там этого тоже было достаточно много, оно всегда, оно было mixed back, то есть там где-то было, было по существу, где-то не по существу, но с этим костяком было интересно хоть как-то engage, а в некоторых ветках оно там очень быстро скатилось в то, что там депутаты какие-то или еще что-то там, такое вот что, наверное, как-то где-то может быть связано с обсуждаемой темой, но того, во что вдаваться, очень, не очень хотелось.
1: Ты знаешь, не так давно мы обсуждали что-то подобное с тренером по критическому мышлению Игорем Сущенко, и он говорил о том, что это связано с тем, что люди очень часто перепрыгивают несколько уровней мышления, вообще есть определенная иерархия, и если говорить о уровне оценки, он обычно находится на пятой ступеньке. То есть сначала нужно пройти уровень запоминания информации, потом ее понимания, потом ее применения, потом анализа, и только потом перейти к оценке. А, мне кажется, что очень часто мы не доходим даже второй, до второй ступеньки, и может, даже не помним, о чем говорим, но сразу выдаем свою оценку. Но ну, Я, по крайней мере, знаю, что у меня раньше была такая беда. Я еще на дебатах научился очень ярко высказывать свое мнение и высказывал по всем поводам, даже когда это было не совсем уместно или не совсем оправдано. У меня ушло несколько лет на то, чтобы пересмотреть эту стратегию и давать оценку чему угодно, будь то тексту, теории, идеи, Только в том случае, если у меня есть какой-то опыт ее применения или работы с ней. Но ни в коем случае не по первому впечатлению. А мне кажется, что вот если говорить про долг как ресурс вообще, то есть всегда две категории людей, которые реагируют да, на что-то там. Это люди, которые реакционно просто пишут на, вот, первую эмоцию, да, которую получили после написания, они ее тут же сливают в комментарии и на ассоциациях или на эмоциональном уровне их отпускают немножко. А вторые люди, которым правда интересно проанализировать эту тему или сравнить ее там, с чем-то, что они еще читали, они, как правило, подыщут еще какие-нибудь ссылки да, или сделают там, свою раскладку по цифрам, может быть, перепроверят что-то, что ты написал. Я в этом плане очень люблю it аудитории они всегда воспринимают с определенной долей скептицизма все, что ты рассказываешь <laughs> или пишешь. И очень любят проверять. Что, в принципе, мне кажется, достаточно здравая mm -hmm. привычка. Да, особенно да, если это, она... это
0: очень хорошо. Иногда это позволяет ну, существенно расширить понимание вопроса. Даже если ты чужую статью читаешь, иногда ну, в зависимости от ресурса, аудитории всего такого, то в комментариях тоже можно найти очень-очень ценную информацию.
1: И давай, пока мы не перешли совсем в тему комментариев, я знаю, что ты мне отправлял ссылку на подкаст CGP Grey по поводу привлечения внимания. Угу. Расскажешь нам, что это такое и как это работает по его Перси. Кто, -то, кто -то такой CGP
0: Grey? Ну CGP Grey – это такой широко известный в узких кругах ютубер. Он делает очень занятные, занятные, такое какое-то уничтожительное немножко слово, но очень такие интересные видео, объясняющие разные интересные феномены. Например, там одно из... Видео посвящено тому, тому, почему так получилось, что когда европейцы приехали в Америку, они заразили местных жителей, и индейцев, американских, всякими разными болезнями и эпидемиями, а те в ответ их не, не заразили ничем. Почему вот какая-то чума и всякая такая вот божесть, она из Европы пришла в Америку, а из Америки ничего не пришло обратно полноценное исследование, которое в красивой яркой форме представлено, у него большое количество просмотров и CGP Grey делает еще два подкаста один из них называется Hello Internet вот ссылка, которую я тебе отправлял это на довольно старый эпизод этого подкаста Hello Internet в котором он с другим ютубером брейди Хараном а, ну, обсуждают какие-то разные вопросы, в том числе какие-то свои ютуберские вопросы, и они, в каком, вот в этом, в шестом, в шестом выпуске они затронули вопрос имейла, и Грей рассказывал про то, что он сам, поскольку такая достаточно публичная, видимая персона, получает очень много имейлов, и про то, как он с этими имейлами борется, как он их нещадно удаляет, и про то, как он сам иногда пишет имейлы незнакомым людям, которые являются специалистами в тех областях, в которых он проводит вот эти вот исследования перед тем, как сделать видео, и хочет получить от них ответ на какие-то свои вопросы, чтобы сделать это видео максимально качественным и построенным на фактической информации. И вот он рассказывает про то, что как, как сделать так, чтобы тот имейл, который вы отправляете, особенно вот в такой ситуации, когда его получает незнакомый человек, у которого, с которым у вас еще нет каких-то отношений какого-то предыдущего, предыдущей истории общения, как сделать так, чтобы он этот имейл прочитал, и на него отреагировал и желательно еще и сделал то, что вы от него хотите в этом имейле. И там одно из правил было, это, что должно быть максимально короткое, и, они, и он даже говорит, что вот та вот моя конструкция, когда «call to action» пишется в конце даже короткого имейла, он говорит, что сразу напишите, что вы от меня хотите, а потом объясните, почему я могу хотеть для вас это сделать». Ну, я
1: думаю, что мы добавим в шоу-нос, да?
0: Я сейчас всех, всех деталей не, не, не вспомню, но мы обязательно ссылочку поставим на этот эпизод, он Здорово.
1: хороший. И ты знаешь, вот я еще, пока тебя слушал, вспомнил, что одна из отличительных таких характеристик имейлов а в последнее время, которые вот я получаю, это какая-то такая шаблонность и серость, что я уже иногда даже прошу людей писать чуть развернуть и чуть-чуть красочнее, может быть, использовать больше прилагательных, может быть, метафоры, может быть, примеров чуть больше, потому что почему-то все считают, что все и так понятно, но я вот перечитывал последние имейлы, которые получал, и, ты знаешь, как правило, мне из них ну, далеко не все понятно. И уж тем более, если там не выделено отдельно, чего от меня ожидается. То есть я получал несколько таких имейлов из серии «Что думаете?». Ну, я же не могу написать, правда, что я думаю по этому поводу. Там, скорее всего, ожидалось какой-то другой экшен от меня. Но когда экшен-поинт не прописан слово в слово, неважно, где, в начале или в конце имейла, но у меня нет четкого представления, чего от меня ожидают, то мне иногда очень сложно правильно выбрать реакцию. Хочется отправить в ответ смайлик или какой-нибудь сампап и сказать «Давай, чувак». Отличная мысль. Мне понравилось. Нет, ну правда, а что еще может означать фраза, что, что, что вы считаете? What do mm -hmm. you think? Да, да,
0: это такая вот беда, такой вот коммуникация. Мы часто забываем о том, что тот человек, который находится на другом конце провода, он может не знать всего того, что мы знаем о том, что происходит и о том, почему важно что-то сделать и что именно вообще нужно сделать. И он может быть не в, не в таком состоянии, в котором он готов поразмышлять или потратить какое-то время для того, чтобы понять, какой с его стороны будет наилучший ответ на, на это письмо. Ответ не, не в смысле reply, а вот какое-то действие. Mm -hmm. И этому человеку надо, надо помочь. Мы часто, часто об этом забываем. И я вот тут в, в таких ситуациях я очень часто привожу пример пешеходного перехода. Если взять дорогу, относительно широкую и относительно ровную и длинную вдоль домов. И если посреди этой дороги нарисовать пешеходный переход и сказать, что вот правила такие, что нужно переходить по пешеходному переходу. Можно быть уверенным, что большое количество людей по пешеходному переходу переходить не будет. Они выйдут себя из дома, там налево-направо посмотрел и пошел без, без перехода. Это плохо, потому что рано или поздно это приведет к какой-то какой трагедии. Если вдоль дороги поставить забор, ну не забор, а ограждение с одной стороны, с другой стороны, так что перейти можно только через этот переход, то людям сделать правильную вещь становится намного легче, чем сделать неправильную вещь. Ну, мало кто захочет перелазить через этот забор и потом бежать через эту дорогу. Такие люди будут, но их будет намного меньше. Мы создали ситуацию, в которой сделать правильную вещь легче, чем неправильную. И вот с имейлами и вот этими колл call-to-action, и мы должны, в принципе, делать то же самое для наших получателей. Мы же заинтересованы в том, чтобы они что-то сделали. Нам нужно сделать для них все возможное для того, чтобы им это было максимально легко и комфортно сделать. Сказать, что именно нужно сделать К какому времени ожидается Результаты, что это за результаты, что будет, если этого не произойдет
1: Ну а как ты потом от этой метафоры
0: возвращаешь? Отличный же пример Мы предыдущий выпуск сегодня редактировали Вернее, я его ночью отредактировал Мы договаривались, что ты его послушаешь Прежде чем мы будем его публиковать Я тебе сегодня утром его написал, что вот тут лежит новый выпуск и я, конечно же, не написал, что Обязательно послушай, скажи, мы его будем Публиковать или будем дальше редактировать И, и я не Сказал, что, ну, если Ты сегодня, напиши до какого-то времени Послушаешь, если у тебя не получится сегодня Давай его опубликуем уже так, так как есть Потому что мне кажется, что он Хороший, вот, вот я этого не, не, не написал, и мне кажется Может быть, поэтому я от тебя еще Не получил никакого ответа, а может быть, потому что У тебя просто времени не было послушать
1: ну, в общем, если, если мы вдруг опубликовали его вовремя, <смех> то вы можете догадаться о моем ответе. <смех> Но на самом деле вопрос в том, что сегодня э, из того, что я вижу на Фейсбуке и в разных других источниках информации, очень многие маркетологи преувеличивают этот call to action, да, и он выглядит как «немедленно бросайте все и бегите делать то, что нужно сделать прямо сейчас, иначе вы не успеете, и все будет кончено». И создают какой-то такой шум, э, в котором ну, у нас, знаешь, вот как э, идет привыкание к этим call to action, и мы их просто перестаем видеть в какой-то момент. Условно говоря, я однажды хотел зарегистрироваться на конференцию, и я практически уверен, что они в каждом посте писали о том, до да, когда это нужно сделать, но со свойственной мне рассеянностью я не сделал этого в нужное время. И потом каким-то чудом меня пригласили там, по плюс One от спикера, от другого, потому что билет я уже купить не смог. <смех> Хотя было абсолютно настроено это сделать, просто не сейчас, не сейчас, а потом билеты раскупили. И там, мне очень повезло, что шел мой знакомый, который как раз там выступал, им можно было кого-то свое привести. Так что я очень признателен ему и очень непризнателен маркетологам, которые используют Call to Actions в каждом посте, что по сути мы перестаем их слышать в какой-то момент. Ну, вот в том виде, в котором они есть сейчас, да? На нас, по сути, в мире уже практически кричит. Об этом говорил когда-то Джулиан Treasure на TED, что сегодня без заголовка скандал, шок, сенсация. Там, бегите все в ваш счет банки и забирайте свои вклады. Люди просто даже не открывают статьи.
0: Это, кстати, был просто
1: пример заголовка.
0: Не надо выключать нас и куда-то бежать.
1: Но это было к тому, что вот из-за того, что очень многие стали использовать фрейм с э, активными призывами к действию, мне кажется, у нас возникло небольшое привыкание, они стали слишком для нас обыденными, и в последнее время меня к действиям побуждают очень интересные и странные вещи. Например, рекомендации других людей. Я раньше не так обращал на это внимание. Мне всегда казалось, что я, знаешь, как-то критично должен относиться к тому, что я покупаю или делаю. А сейчас я стал чаще спрашивать у Facebook друзей о том, куда пойти или что делать. Или когда я наталкиваюсь на чей-то положительный отзыв о заведений или компании или месте, и я знаю этого человека вживую, то мне намного больше хочется это делать или верить, чем если я увижу очень красивое письмо, которое не персонализировано для меня и не имеет никакой дополнительной, я бы сказал, trustful value. Да? И мне кажется, что вот в будущем все призывы к действиям в любых письмах, они будут в основном основываться как раз к вот этому вот призыву довериться, поверить и, может быть, какую-то персонализацию. Я
0: тебя хочу, наверное, расстроить. Здесь маркетологи придумали для этого даже название «Social Proof». И тоже стараются это активно использовать. Они стараются подтолкнуть, в том числе тебя не, к тому, не просто к тому, чтобы ты зарегистрировался, а в том, чтобы ты это расшарил, как бы добавляя чуточку своей собственной credibility к тому, что они пытаются продать тем, что ты вот, вот своим друзьям
1: или каким-то своим подписчикам или читателям пишешь. Ты знаешь, ты добавил отчаяние мне сейчас. Я, я, я так верил, что можно верить друзьям. Ну, там, там это
0: большая отдельная, отдельная тема про то, как это в Фейсбуке работает и какие неожиданно негативные эффекты возникает вот как раз вот сейчас после выборов в США много очень много об этом говорится, про то, что mm -hmm. особенно на Фейсбуке, когда ты получаешь там какую-то информацию, она представляется таким образом, что выглядит, что это дает тебе конкретный человек, возможно, твой друг, знакомый или просто человек, которого ты знаешь... Или или уважаешь А источник, оригинальный источник того, что шарится Он где-то там внизу маленькими буквами написан Что это сайт однодневка.ком угу. И это вызывает определенные проблемы и сложности Но если говорить про бизнес-коммуникацию То там, мне кажется, таких проблем намного, намного меньше Потому что есть контекст, который определяет И задает определенную важность тем месседжем и тем call-to-action, которые ты помещаешь, и он точно так же ограничивает того человека, который тебе это шлет, чтобы он не слал сообщение а «проголосуй за фотографию моего котика», чтобы я выиграл кружку или что-нибудь в таком духе.
1: Ну, я думаю, что нам тогда имеет смысл поступить по примеру call-to-action и закончить наш подкаст с призывом к действию. Я думаю, что этим действием может быть обсуждение того, что нас убеждает и что нас побуждает делать или предпринимать какие-то шаги. Что должен, должно быть в тексте, чтобы вы предприняли какое-то действие? Попытку, регистрацию, подписку и так далее. Я предлагаю написать об этом на сайте sonar.one под этим выпуском или же на нашей странице в Фейсбуке и устроить небольшую дискуссию. Это очень важно для нас, потому что мы получим фидбэк и сможем поделиться им в следующих выпусках. Точно. И
0: это твой call action. А мой call to action. Подписывайтесь на нас в iTunes. Можете на нас подписаться в YouTube. И делитесь с нами тем, что вы думаете про то, что мы говорим. Потому что, может мы какую-то ахинею тут несем. А все стесняются нам об этом сказать. Перестаньте
1: стесняться. Надеюсь, что это не так. В любом случае, было приятно вас слышать, верить. До новых встреч. До новых встреч в эфире.